0: todos el nuevo episodios de The Nutri Way. El día de hoy continuaremos hablando de lo que es la nutrición artificial. Sin embargo, esta vez haremos mayor énfasis en lo que es la nutrición enteral. Anteriormente ya había mencionado este tipo de nutrición, pero realmente no me centré en definirla. Es por ello que ahorita, de manera introductoria, definiré brevemente lo que es este tipo de nutrición. Con la nutrición enteral nos referimos a aquella nutrición en la cual se puede brindar una alimentación de forma más fisiológica, ya sea por vía oral o por vías alternas, siempre utilizando directamente la vía digestiva a diferencia de la nutrición parenteral. Entre las piezas de administración alterna a poder utilizar se tienen por medio de sondas como ser la sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasoyigonal, también se tienen la opción de estomias ya sean quirúrgicas o endoscópicas como la gastrostomía o geonostomía, estas como, por decir ejemplos. Este tipo de nutrición se caracteriza por ser más accesible y de cierta forma pues permite también tener una mayor facilidad en cuanto a su preparación, administración y control. De igual forma, este tipo de nutrición permite que se mantenga una funcionalidad del, tra del tracto gastrointestinal, preservando de esa manera su integridad, ¿verdad? Y bien. Ya explicado esto, me parece apropiado poder mencionar y dar respuesta a una consulta que me realizaron por mensaje hace unos cuantos días, la cual hacía mención del caso de un señor que estaba presentando problemas en cuanto a la tolerancia de alimentos sólidos y le era difícil eh, pasarlos líquidos, ¿verdad? De esta forma se cuestionaba qué tipo de acciones serían las más adecuadas para tomar en cuenta y ayudar para la correcta alimentación de dicho señor. Por lo tanto, para dar respuesta a esta consulta, es importante recordar que nuestra vía de preferencia por siempre debería de ser la vía oral, es decir, la alimentación normal, agotando instancias en cuanto a la modificación de volumen, consistencia y textura. Modificaciones que deben de ser brindadas y vigiladas por un profesional de la nutrición, ¿verdad? Ahora, respondiendo a la incógnita, evidentemente se percibe un problema de disfagia, es decir, que se cuenta con problemas de dilución, la cual, si es leve, puede ser tratada con modificaciones en su dieta habitual, siendo estas la utilización de espesantes a los líquidos o el consumo de alimentos con una consistencia semisólida, como ser purez o cremas. En el caso de los alimentos sólidos, lo ideal sería como triturarlos, como el caso de las carnes, que se pueden ablandar con los caldos y se pueden licuar para poder obtener consistencias más cremosas o de papillas, a manera que se puedan aportar también proteínas eh, para estos pacientes sin brindarlos estrictamente de una forma sólida o desmenuzada, ya que estos pueden tener, tender a generar eh, atragantamientos o incluso pueden llegar a, a permitir la broncoaspiración en, en casos de pues, tragar mal en estos pacientes. Por otro lado, si el aporte de los alimentos continúa siendo insuficiente, se necesitará suplementar la alimentación con fórmulas especiales para estos casos, siempre por oral, por las cuales tienden a ser algo más espesas que lo usual, o en caso de no ser así, si el paciente no tolera los suplementos que son ciertamente líquidos, pueden hacerse uso de módulos espesantes. Sin embargo, si el paciente continúa sin superar al menos un 50% de sus requerimientos de las formas anteriormente mencionadas, es decir, por vía oral o en su dieta eh, puré, por decir así, será realmente necesario el uso de la nutrición enteral por sonda, buscando vías alternas. Aunque aquí igualmente habría que tomar en cuenta ciertas consideraciones para poder seleccionar la vía de administración ideal para el paciente. Para elegir la vía de administración ideal, será necesario tener en cuenta el periodo de duración de esta nutrición, si será necesaria por menos o por más de cuatro semanas, la tolerancia del paciente, si tiene riesgo de aspiración o si tiene otras patologías base que podrían contraindicar este tipo de nutrición. Y así como estas, hay muchas consideraciones a tener que evaluar en realidad. Sin embargo, se ha considerado que entre las más adecuada, se podría decir, se tendría la sonda nasogástrica, eh, que generalmente se utiliza como cuando la nutrición eh, enteral será por un corto periodo de tiempo, y este se dice ser algo más fisiológico. Por otro lado, tenemos la gastroesomía endoscópica percutánea, la cual es utilizada cuando se necesitará ese tipo de alimentación, por un tiempo más prolongado y esta pues también posibilita la nutrición enteral domiciliaria ya que es más fácil de manejar, pero cabe recalcar que ambas vías tienen también posibles complicaciones, siendo una de ellas la aspiración, la cual podría presentarse en ambos casos, por lo tanto será necesario un monitoreo adecuado de estos pacientes y de ser estrictamente o realmente necesario en caso de presentarse problemas de broncoaspiración, lo preferible sería optar por una eh, vía pospilórica para evitar ese tipo, que ese tipo de problemas continúen. Y la verdad que independientemente de la vía de administración a seleccionar, será más que indispensable la vigilancia del estado de las ondas o los tubos, haciendo una limpieza continua para evitar taponamientos o complicaciones que podrían presentarse en estas situaciones ya para concluir me gustaría agregar que para el tratamiento nutricional en estos casos no se deberá limitar únicamente a las vías alternas ya que se necesitará recuperar poco a poco la tolerancia por vía oral por lo tanto se podrá ir variando entre la pie de alimentación hasta lograr cumplir los requerimientos por vía oral ya eh, al, al tener una mejora de la deglución en estos pacientes de esta manera doy por concluido el episodio del día de hoy motivándoles a seguir planteando esas incógnitas que tienen para poder dar respuesta y que al mismo tiempo todos aprendamos algo nuevo. En la forma de The